0: Les podcasts du Figaro Quel est ce bruit appétissant qui va sans cesse borissant? On dirait le gazouillis grêle d'une source dans les roseaux ou l'interminable querelle d'un congrès de petits oiseaux. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez le moment poésie. Amis de la poésie, bonjour La poésie n'est pas qu'une affaire d'initié, bien au contraire. Elle peut même être au cœur du quotidien. Un homme l'a parfaitement démontré. Un poète à ce point prolifique qu'il a laissé plus de 150 000 vers à la postérité. C'est davantage que le célèbre Victor Hugo. Raoul Ponchon naît en 1848, à La Roche-sur-Yon. Sa famille se déplace à travers la France au gré des détachements militaires de son père, et la famille finit par s'installer à Paris en 1866. Il travaille d'abord comme employé de banque jusqu'à la fin de la guerre franco-prussienne en 1871. La même année, son père décède. Est-ce la dureté du conflit, le deuil tout proche, qui le fait radicalement changer de vie L'histoire ne le dit pas, toujours est-il, que notre poète décide qu'il n'est pas fait pour une vie d'employé de banque. Il décide de s'installer comme écrivain. Le grand arpenteur des rues parisiennes devient rapidement une figure emblématique de l'esprit de Montmartre. Après la guerre franco-prussienne, Montmartre devient, en effet à cette époque, un haut lieu de la créativité artistique avec ses cabarets, ses cercles littéraires, dans une atmosphère de liberté à la fois farceuse, cabotine et frivole. Ça tombe bien, Raoul Ponchon est un épicurien au sens déformé du terme. Heureux de vivre, friand de bonne chair et surtout grand amateur de bouteilles. Je t'ai maudite bien des fois, haut du ciel en mon ignorance, n'ayant guère de déférence sinon pour le vin que je bois. Curieusement, alors qu'on croirait avoir affaire à un individu aux mœurs dissolues, le quotidien de Raoul est réglé comme une horloge toujours précis. Qui plus est, il est un grand marcheur et il sillonne à pied Paris et ses environs. Après avoir songé à se lancer dans une carrière de peintre, il rédige en 1876 son premier texte intitulé « Chansons vineuses », un titre qui donne le ton. Il devient ensuite chroniqueur de presse pour Le Courrier français. Sa renommée ne tarde pas à se faire grâce à ses articles hebdomadaires versifiés et rimés. Il y évoque l'actualité avec un raffinement littéraire qui ne se prend pas au sérieux et qui devient bien vite sa marque de fabrique. En dehors de ce métier de journaliste-écrivain, Raoul écrit aussi de nombreux poèmes, une production diablement spirituelle, selon les dires de Paul Verlaine. Ses textes se distinguent par des odes à la bouillabaisse, au saucisson ou encore à la soupe à l'oignon. Notre poète refuse la poésie parnassienne. Il préfère cultiver une écriture légère, imprégnée de second degré parfois satirique, volontiers argotique et grivoise. Mais le ton est faussement dilettante. Il se trouve au café de Cluny d'ailleurs lorsqu'il apprend sa nomination à l'Académie Goncourt en 1924. Je suis un poète de troisième rang. Je ne puis admettre qu'on me mette au premier. Malgré cet honneur qui lui permet d'ailleurs de toucher une pension, Raoul Ponchon continuera toute sa vie à fuir la célébrité, à ses yeux sa production littéraire ne dépassant pas le stade de l'exercice de style. Hospitalisé après une rupture accidentelle du col du fémur, il s'éteint à l'âge de 88 ans, au terme d'une existence exceptionnellement longue pour l'époque et surtout compte tenu de son hygiène de vie. Raoul Ponchon aura néanmoins su démontrer avec une incroyable verve que la poésie peut aussi chanter la vie et ses petits bonheurs du quotidien dans tout ce qu'il y a de plus naturel et de nécessaire. Un poème de Raoul Ponchon, La soupe à l'oignon. Quel est ce bruit appétissant qui va sans cesse borissant On dirait le gazouillis grêle d'une source dans les roseaux ou l'interminable querelle d'un congrès de petits oiseaux. Mais cela n'est pas que je meurs sous des gnons ou sous des trognons, si ce ne sont pas des oignons qui se trémoussent dans du beurre. Hein Qu'est-ce que Bibi disait Et ce bruit sans bon qui plus est, c'est à vous donner la fringale. Traitez-moi de syndic des fous, je n'en connais pas qui égale. Qu'est-ce à dire Je m'aperçois que j'en ai repris quatre fois, parbleu. Je n'en fais point mystère, mais j'en veux manger tout mon sou. Allons bon, il n'en reste plus. Eh bien, alors il n'en faut plus. Ayons quelques philosophies. Une soupe se trouvait là, elle n'est plus là. C'est la vie. Que voulez-vous faire à cela La soupe la plus innombrable finit tôt par nous dire adieu. Et je ne vois guère que Dieu, finalement, de perdurable. Texte originel Roméo Frati. Réalisation Astrid Landon. À la prise de son, Louis Chabin. Coordination haute Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur le figaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.